0: Halo, lo lagi dengerin hari sial. Hari ini gue mau bahas tentang korupsi. <laughs> klise banget ya bahasanya, um, korupsi. Tapi tenang aja, uh, gue nggak bahas korupsi tentang yang klise-klise kayak... Aduh, ini Indonesia ada kasus korupsi lagi nih? Atau mungkin kayak... Kapan ya uh, korupsi ini bakal hilang dari Indonesia gitu? Nggak, tenang aja. <laughs> Karena uh, gue sendiri sih pesimis ya kalau misalnya... Sepuluh, dua puluh, bahkan seratus tahun lagi Indonesia bakal bebas dari korupsi, kayaknya enggak deh Soalnya negara-negara maju juga, ya sampai sekarang masih ada aja gitu kasus korupsi Mau, mau itu, um, gue sih pribadi berpikir selama negara masih, masih pakai anggaran <guruh> Masih harus mengumpulkan uang dan harus menggunakan uang untuk melaksanakan segala aktivitasnya Yang namanya korupsi itu pasti ada Terlepas dari sistem negaranya mau itu liberalis kah, komunis kah, atau kerajaan, whatever, you name it lah. Pasti korupsi masih tetap ada gitu. Cuman nih ya, yang gue sebelin ya dari Indonesia, uh, rasanya korupsi Indonesia tuh semakin kesini, semakin, semakin apa ya, semakin turun gitu gengsinya. <laughs> Kalau dulu tuh, pas pas gue zaman kecil ya, uh, gue itu tuh kayak koruptor-koruptor tuh Elit gitu rasanya kalau misalnya ada ada kasus korupsi tuh gue kayak lihat mafia mafia yang keren-keren kayak sangar-sangar gitu e, tapi semakin ke sini tuh kayak rasanya korupsi koruptor zaman sekarang tuh selevel maling ayam gitu dari dari cara um, berperilakunya terus Terus contoh ini ya, contohnya uh, udah jelas-jelas sih koruptor nih, uh, dia ketangkep sama KPK pakai baju tahanan warna orange. Eh pas di foto wartawan dia malah senyum gitu. Kita kan kayak kayak enggak ada nggak ada gengsinya gitu loh sebagai koruptor. Um, gue pribadi sih tidak mendukung tindak korupsi ya. Uh, maksudnya korupsi itu uh, yang jelas pertama memperlambat uh, laju pertumbuhan negara nih. Uh, ya gue yakin lo udah tahu lah ya. yang tadinya duitnya harusnya buat pembangunan untuk memajukan kesejahteraan uh, masyarakatnya, eh ya dia korupsi gitu. Terus yang kedua jelas uh, dari segi moral, meskipun gue juga bukan orang yang benar-benar banget sih, cuma <laughs> ya rasanya nggak etis aja gitu. Itu kan bukan duit bukan duit lo gitu, itu duit duit rakyat dari pajak dari dan masalahnya yang bayar pajak itu kan bukan semuanya orang mampu gitu, ada orang yang banting tulang. Uh, narik becak narik ojek itu buat bayar pajak doang pajak kendaraan motor pajak rumah bangunan dan lain sebagainya eh di korupsi buat liburan ke Singapura ke Hongkong itu kan men bejat banget itu uh, itu kita gak usah ngomongin moral deh uh, secara 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 logika aja itu udah salah gitu loh uh, jadi gue gak mau mendukung korupsi gitu cuma ya tolong lah uh, kalau emang mau korupsi yang yang elit dikit gitu loh mending lo jadi gangster sekalian gitu loh secara attitude secara secara nilai-nilai yang lo pegang tuh ya harusnya jadi orang bejat tapi yang bad ass gitu lo, jangan yang apa sih remeh temeh banget gitu lo. Contohnya ini uh, kemarin aku baru baca, kemarin gua baru baca um, ini dari narasi news dari gua nonton di YouTube-nya narasi newsroom uh, punya nyebak Najwa Shihab 21 Agustus 2021 Uh, di situ bilang tersangka korupsi masjid mengaku hilang ingatan lagu lama terdengar kembali terus pas gua googling beritanya uh, dari detiknews.com uh, di situ ada judulnya juga uh, di situ ya memang Salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Palembang, Pak Ahmad Nasuhi, mengaku pernah hilang ingatan. Sehingga kepada kejaksaan tinggi Sumatera Selatan, dia meminta agar diperiksa di luar rumah tahanan. <laughs> Ini kan alasan yang... Apa sih konyol banget gitu loh, maksudnya... Ya ampun, kayak lupa ingatan itu, please lah, uh, lupa ingatan itu cukup menjadi latar belakang masalah di sinetron-sinetron Indonesia aja gitu. Lihat, lihat permasalahan hilang ingatan di sinetron aja, gue enek gitu, apalagi sekarang di kehidupan nyata ada koruptor yang dia itu... Uh, yang dia itu gue yakin orang pinter gitu ya maksudnya pejabat negara kan udah pasti pinter gitu kan gak mungkin orang orang dari antah berantah tiba-tiba dipilih jadi pejabat negara kan dia pasti orang pinter orang beradab orang ilmu orang in, orang uh, intelektual tapi alasan untuk tindak pidana korupsinya itu cuma hilang ingatan gitu eh elemen ada yang lebih keren dikit apa kalau gue tarik ke dulu nih ya uh, yang menurut gue cukup keren itu uh, pak gayus Tambunan gitu. Kalau kalian ingat dulu tuh Pak Gayus Tambunan... ...tahun berapa gitu... ...mungkin sebelum 2015 kali ya... ...Pak Gayus tuh... ...kedapatan liburan ke Singapura... ...terus dia nonton... ...nonton... ...volley atau tenis ya... Eh, ...atau bulu tankis... ...pokoknya lupa lah... ...pokoknya dia nonton eh, acara olahraga gitu di Bali... ...terus dia juga sempet... ...jalan-jalan... ...oh enggak sorry... ...makan di restoran mewah... ...kalau nggak salah... ...pas... Eh, ...sidang perceraian dengan istrinya... itu maksudnya kalau... lo nih ya lo mau korupsi gitu ya yang keren dikit lah minimal sestandar pak gayus inilah e, jangan pakai alasan-alasan konyol kayak hilang ingatan gitulah oke kalau lo mungkin maling ayam maling sandal pakai istilah pakai alasan lupa ingatan it's okay lah uh, understandable gitu dapat dimengerti gitu tapi kan di sini lu berpendidikan di ber, berpendidikan tinggi terus uh, korupsinya juga nggak main-main uangnya masa alasannya cuma karena hilang ingatan man nggak bisa lebih kreatif dikit apa apa kayak contohnya yang yang lebih elit gitu nggak nggak usah alasan-alasan konyol gitu maksudnya nggak usah minta keringanan nggak usah minta uh, apa lagi nih uh, aku um, gue jadi inget nih kemarin juga siapa siapa ya yang yang Pak Menteri mantan mantan Menteri Sosial itu uh, Oh ya Pak Juliari Batubara gitu uh, doikan terdakwa korupsi bansos ya bansos covid uh, bans bantuan sosial uh, kepada masyarakat terdampak COVID-19 gitu Eh dia di play atau pas nota pembelaan dia dia malah menanggapi tuntutan jaksa jaksa dalam dengan alasan Kasian sama anak-anaknya dan istrinya yang tidak bersalah gitu. Terus, dia bilang di sidang itu uh, kurang lebih kayak, Pak, tolong bebaskan saya uh, karena istri saya masih punya istri dan anak-anak di rumah. Plus anak-anak masih kecil. Ya ampun, gitu. Men, ini gue curiga ya. Jangan-jangan nih Pak Juliari Batubara ini, dia nggak bisa nyawa pengacara gitu. <laughs> masa? Masa iya sih uh, pengacaraan Ah, gue nggak kebayang sebab di di belakang pas briefing dia sama pengacaranya tuh diskusinya kayak gimana gitu loh sampai keluar sampai keluar kesimpulan bahwa pembelaannya akan meng, akan e, menggunakan rasa kasihan hakim gitu dengan menceritakan kehidupan anak-anak dan istrinya gitu yang gak bakal jadilah coy kayak ya ampun korupsi sekian miliar sekian e, triliun mungkin ya nggak ketahuan masa pakai pembelaan kasian sama anak-anak sama istri ya ampun emang orang-orang terdampak yang uangnya lo korupsi itu... nggak nggak punya anak istri apa bahkan mungkin anak-anaknya anak-anaknya lebih banyak dan yang udah pasti juga penghasilannya juga kebanyakan pasti lebih rendah daripada lo malah lo pakai <laughs> uh, ini nggak tahu ya apakah apakah pas briefing itu Emang saking gak ada idenya atau atau mungkin mepet kali ya mungkin Pak Juliari dan e, kuasa hukumnya ini briefingnya mepet gitu jadinya ya udah ide-ide yang ide yang kepikiran saat itu adalah menggunakan mencoba menggunakan rasa kasihan dari hakim e, dengan menceritakan kisah anak dan istrinya gitu. Ya. Uh, gue penasaran sih sama harga lawyer atau pengacaranya pak Juliari kira-kira berapa juta ya sampai yang keluar itu um, cuma ide-ide kayak ide gitu gitu nggak nggak kreatif nggak nggak mencerminkan orang ber ber nggak mencerminkan orang intelek, gitu lah... nggak mencerminkan orang pinter gitu eh yeah, tapi itulah ya uh, menurut menurut gue sih yang paling yang cukup keren itu pak Gaius gitulah Gak usah lah pakai 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 pembelaan, pakai apa ya udah gitu. Kita terima aja hukumnya tapi diem diam kita liburan ke Bali, liburan ke Singapura. Menurut gue itu kayak the truly mafia, men. <laughs> daripada alasan, daripada alasan lupa ingatan terus kasihan anak istri. Ampun, itu mah kalau kalau maling ayam alasan kayak gitu dapat dimaklumi, tapi men ini sekelas menteri masa? Menteri bahkan yang satu lagi kan uh, petinggi juga, petinggi di Sumatera sana ya kalau enggak salah. Masa alasannya lupa ingatan, kayak gitu, kayak gitu, aduh... Gue jadi inget dulu pas dramanya Pak Setia Novanto, <laughs> itu konyol banget sih, masa iya ketua DPR gitu loh, uh, korupsinya dipanggil KPK, eh dia pakai bikin drama kecelakaan gitu, udah gitu pas, udah gitu apa yang disampaikan kuasa hukumnya dengan yang ditunjukkan di depan kamera itu... Enggak konsisten gitu waktu itu pembicara uh, penguasa hukumnya tuh kalau kalian inget mereka tuh bilangnya ada kepala benjol gitu gede ada semacam penyumbatan pembuluh darah gitu <laughs> penyumbatan pembuluh darah sampai benjol gede dan dia lupa ingatan padahal nih ya pas kalau kalian inget ya dulu tuh ada ada video atau foto gitu dia bahkan selang infusnya aja nggak ditancepin gitu ke ke tangannya gitu tuh kan konyol banget Maksudnya, ayolah, kalau emang bik mau bikin drama, contohlah, Pak. E, kalau emang kalian mau jadi koruptor yang kelas kakap gitu ya, contohlah, Pak Gayus tadi gitu loh. Mainnya ya nggak bisa dibilang sempurna juga sih, karena masih ketahuan kan. Cuma ya agak elit dikit gitu loh. Masa iya lupa ingatan, terus kasihan anak istri, terus Pak Setnov itu juga pura-pura kecelakaan. Anjir, men, ini... Kayaknya ini tuh dampak dari... Penayangan sinetron di Indosiar yang terus-menerus gitu loh. <laughs> Alasan-alasannya itu semuanya... Terinspirasi dari sinetron Indosiar gitu loh. Iya kan? Kalau kalian kalau kalian inget di sinetron Indosiar itu pasti ada cerita tentang lupa ingatan. Terus ada... Apa lagi ya? Ada yang... Ada yang suami istri dan... intinya di sinetron itu menjual kesedihan dari istri dan anak-anak itu ada juga bahkan drama-drama kecelakaan itu juga kayaknya terinspirasi dari sinetron nudistiar nih gue curiga ya uh, tapi ya itulah ya kalau <tuh> kalau korupsi sih gue gak mau ngomong banyak lah soalnya ah mustahil banget men. suatu negara suatu apa bahkan jangan kan negara orang pasti instansi-instansi tertentu yang bahkan mungkin lembaga-lembaga near profit pun gue yakin pasti ada lah sedikit-sedikit korupsinya emang nah kalau ngomongin duit mah susah ya uh, akar masalahnya tuh susah gitu selama masih ada duit, selama masih ada perputaran uang gue yakin sih disitu masih ada korupsi gitu, apalagi yang tingkatnya senegara itu pasti ada, pasti mau apapun sistem uh, negaranya pasti ada gue yakin cuma ya itu sih uh, gue kecewa aja sih ya sama kualitas koruptor Indonesia <laughs> Kualitas koruptor. Nggak tuh koruptor aja. Nggak ada kualitasnya gitu. E, Kecewanya karena... Ya itu rasanya konyol aja gitu. Nggak... Nggak keren gitu. Penjahat di Indonesia tuh nggak keren-keren gitu. Masa iya koruptor kelas kakap alasannya? Lupa ingatan. Aduh. Ini nih. E, ini sekalian surat terbuka juga untuk KPI. Tolong lah ya. Segera stop penayangan sinetron-sinetron. E, azab dan... dan Sinetron-sinetron yang nggak bermutu kayak gitulah Masalahnya itu dampaknya itu bukan cuma buat buka, Bukan buat ibu-ibu uh, komplek doang nih Masalahnya dampaknya itu sampai Pola pikir koruptor dan para tim pengacaranya gitu <guluh> Alasannya sampai segila itu gitu Aduh Oke oh, mungkin gini tuh aja uh, Dari hari sial Memikirkan tentang Betapa konyolnya alasan-alasan koruptor uh, Di Indonesia semakin kesini gitu ya Uh, selalu juga, <laughs> kawan lagi ada ada masyarakat yang salut sama koruptor kayaknya gue doang kan. Salut juga sama Pak Pak Gayus dulu karena nggak pakai alasan neko-neko tapi dia bisa ke Singapura dan ke Bali itu ya cukup keren lah. Uh, seenggaknya meskipun korupsi tapi masih terdengar elit lah daripada alasan lupa ingatan. <laughs> Mengerti itu aja si next Podcast.